0: Nós vamos chamar aqui agora a nossa preletora, que é a missionária, missionária Marilene. Ela chegou há algum tempo, pouco tempo, na nossa igreja, mas a vida dela tem feito já diferença na vida da gente aqui da igreja e no trabalho que ela tem é, feito aqui e lá fora levando a, a alguns dos nossos irmãos a conhecer mais de perto uma outra realidade que está tão longe da nossa. É, muito obrigada, Marilena. tá? E vamos orar nesse momento, agradecendo a vida da missionária, Senhor. Oh, pai querido, Deus poderoso, nós queremos te entregar a vida da Marilena nessa hora, Senhor Deus, e pedir que o teu Espírito Santo de Deus possa falar através da Marilena. Prepara os nossos corações... Deixe os nossos ouvidos atentos, Senhor Deus, para aquilo que Tu tens para falar conosco. Unge os lábios dela, Senhor Deus. E que assim o Teu nome seja glorificado. É o que nós te pedimos com perdão dos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja.
1: Boa noite. Quero agradecer as pessoas que é, me chamaram para estar aqui num dia tão relevante que é o dia de lembrarmos da importância das mulheres nesse mundo tão violento. Temos ouvido os números sobre feminicídios, foi falado hoje de manhã, mas talvez uma das coisas mais marcantes na minha caminhada com Jesus, que começou aos 39 anos de idade, quando eu conheci o meu marido, Cláudio, é porque eu conheci Jesus e a maneira como ele respeita as mulheres através de um homem. Aos 42 anos, eu comecei a caminhar com Cláudio na igreja, e então me converti. E eu quero deixar essa referência nessa fala, porque eu compreendi que Jesus respeita as mulheres, ele dá dignidade às mulheres, não através de uma mulher, mas foi através de um homem. Porque não há entre nós qualquer competição. Jesus nos fez a imagem e semelhança dele. Quando Deus nos criou, ele não deu uma relevância maior a um ou ao outro. Por isso, somos companheiros. E isso é muito importante para o nosso posicionamento como cristãos. Para que nós possamos olhar para quem está perto de nós com o respeito que Jesus olha para cada um. Porque é através de nós que essas pessoas vão conhecer Jesus. Eu conheci, tive o privilégio de fazer um treinamento com Terezinha Candieiro. Ela é uma missionária responsável pela implantação do PEP, acho que ainda está nessa caminhada, há muitos anos. E ela caminha falando do PEP que é um programa de educação pré-escolar, crianças, então, até os oito, nove anos, em países muito difíceis. Países do continente africano, países do continente asiático, da América Latina. E essa mulher ela tem uma simplicidade e um amor para falar sobre Jesus, que é uma referência para mim. Da mesma maneira, Lúcia Margarida. Muitas pessoas conheceram Lúcia Margarida quando ela ainda era a executiva da União Feminina Missionária Batista Brasileira. Com seus cabelos bem branquinhos já, ela caminhava pelo Brasil e muitas vezes em outros países, falando da caminhada com Jesus. Quando ela se aposentou, ela foi à Índia para falar de Jesus num país onde as crianças são tão desrespeitadas. E, ao voltar para o Brasil, ela se engajou num projeto, Projeto Viver, no Chapadão. Talvez a grande maioria aqui, e aqui não vai nenhum julgamento, é só uma identificação mesmo, é, tivesse medo de se engajar num projeto dentro do Chapadão mas uma missionária com mais de 70 anos de idade está lá, falando de Cristo para pessoas que precisam ouvir falar dele. Essas duas brasileiras são referência para mim. E tem uma outra também, que não é brasileira, é uma liberiana chamada Leymar Guiboui. Ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2011. Essa mulher, cansada de ver os meninos serem usados como soldados na Guerra da Libéria. Uma guerra que começou no início desse século e foi extremamente violenta. Então, as famílias viam os meninos sendo retirados de dentro de casa para servirem como soldados. Essa mulher um dia teve um sonho expôs o seu sonho para o pastor da sua igreja e ele, então, disse a ela, esse sonho é seu. Então, é com você que Deus está falando. E essa mulher, então, começou uma caminhada com as outras mulheres da igreja dela e das redondezas, até que isso culminou numa organização, numa estrada, que levava até o palácio do presidente da Libéria. E elas, todas vestidas de branco, com cartazes, protestavam sobre aquela situação de injustiça. Crianças sendo retiradas de casa para servirem como soldados. Essa mulher tinha um manifesto nas mãos e ela entrou no palácio. Ela entregou esse manifesto a esse presidente. E essa situação foi cessada. E, depois disso, uma mulher foi eleita presidente naquele país. São algumas referências. Eu aprendi muito no início da minha caminhada cristã, e eu não venho de uma família evangélica, eu fui a primeira a me converter na minha família. Então, para mim, a Bíblia sempre é uma descoberta. A cada dia, a cada oportunidade que eu tenho de conhecer um pouco mais sobre a Palavra de Deus. Eu aprendi muito cedo que eu não tenho capacidade de amar. O ser humano não tem capacidade de amar. Ele precisa do fruto do Espírito para isso. Porque é o fruto do Espírito Santo de Deus que nos dá amor, fé, paciência, e aí, por diante, está lá em Gálatas 5, 22. O ser humano que não tem a Cristo, que não tem o Espírito Santo de Deus, ele não sabe amar. E aí temos que nos perguntar se o que nós, como servos de Cristo, o que a gente demonstra para as pessoas que estão ao nosso redor... E aí eu falo um pouco além da nossa família... Se nós temos mostrado que estamos caminhando com Cristo. Eu vou pedir que nós leamos juntos Lucas 8, de 40 a 48. Lucas 8,40. Quando Jesus voltou, uma multidão o recebeu, pois todos o esperavam. Então um homem, chamado Jairo, dirigente da sinagoga, veio e prostrou-se aos pés de Jesus, implorando-lhe que fosse à sua casa, porque sua única filha, de cerca de 12 anos, estava à morte. Estando Jesus a caminho, a multidão o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Com todos negassem, Pedro disse, Mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse, Alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu o poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou o porquê tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse, Filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Essa passagem é... Muito bonita. Porque, quando nós lemos o sofrimento dessa mulher, nós tentamos nos colocar no lugar dela. Doze anos sofrendo de uma doença que a incapacitava, que a afastava do convívio, porque, naquele período, uma pessoa que estivesse, uma mulher que estivesse naquela situação, não poderia sequer conviver com o grupo. Ela provavelmente é uma mulher que tinha algumas posses, porque ela perdeu tudo tentando tratamentos médicos e não conseguiu. Ela se infiltrou no meio de uma multidão, e o foco de Jesus era outro. Ele tinha sido chamado com urgência para socorrer uma menina. E aquela mulher toca a sua, seu manto, a borda do seu manto. Portanto, ela não estava de pé. Ela estava de uma maneira humilhante, escondida, quase se arrastando, porque ela tocou a borda. Então, ela não estava andando junto com a multidão. Ela tinha certeza de que aquele homem poderia curá-la. Então ela fez o que foi possível. Ela se arriscou para tocar, pelo menos, num pedacinho do manto dele. E a fé dela foi tamanha que o Senhor sentiu que ela ela havia tocado no manto dele. E ele insistiu em conhecê-la. Apesar de tantas pessoas ao redor dele, quantas pessoas não deviam estar tocando nele, querendo cura? Porque ele era muito conhecido, por isso ela foi até ele. Mas a certeza dela de que Jesus poderia curá-la, fez com que dele saísse poder e a curasse. E ela, com medo de se expor, foi até ele. E esse exemplo chega até nós. Que a fé dela em Cristo foi tamanha que ela ficou curada. E ele declara a ela, vá em paz. Quando nós lemos essa passagem, nós devemos, além de nos identificar com essa mulher, porque essa passagem não é feita só para as mulheres, é feita também para os homens, Jesus escreveu a vida dele, deixou todo esse relato para nós, a palavra de Deus é para todos, para que nós possamos pensar o que tem nos guiado nessa caminhada num Rio de Janeiro, num Brasil com tantas distorções, com tantas injustiças sociais. O que tem nos guiado como servos de Cristo ou como pessoas que talvez estejam aqui hoje, ou talvez estejam nos ouvindo, que não sabem mais o que fazer depois de tanto sofrimento? Estamos sendo guiados pela coragem, pela ousadia, pela determinação, como Terezinha Candieiro, como Lúcia Margarida, como Leimar Guiboé, ou estamos sendo guiados por uma rotina que muitas vezes nos faz passarmos indiferentes pelo sofrimento do outro. Em São João de Miriti, eu congreguei durante sete anos, numa igreja, é, Igreja Batista Central, em São João, e lá havia uma congregação, ainda existe essa congregação, e começamos um trabalho de artesanato lá, e um dia uma senhora se sentou para conversar comigo. Ela eu posso conversar com a senhora? Claro, pode. Eu vou contar uma coisa para a senhora que eu nunca tive coragem de contar para ninguém. Aí eu... Espero que eu seja digna dessa confiança, né? E ela então me relatou que sofreu um acidente ortopédico, quebrou o pé, precisou ser operada, foi para um hospital público, o marido levou. Ela sofreu uma cirurgia, precisou ficar algum tempo nesse hospital. Só que o tempo era 15 dias, aproximadamente. O marido deixou essa mulher lá durante dois meses. Ele não queria mais que ela voltasse para casa. E ela tinha filhos menores de idade que não teriam autoridade para retirá-la desse hospital. Nesse hospital, ela foi violentada inúmeras vezes. Não só ela, como outras pacientes da enfermaria onde ela estava. Esse caso é um caso conhecido. Essa equipe, o enfermeiro e as pessoas que o ajudavam foram identificadas, foram presas e hoje cumprem pena por esse crime horroroso. Eu nunca imaginei que eu fosse ouvir uma pessoa que foi atingida por isso. E ela relatou a dor, o sofrimento dela. E ela não sabia que tinha sido estuprada, porque eles dopavam as mulheres. Ela, ao sair do hospital, porque o irmão dela sentiu falta dela, achou que estava demorando tempo demais para ela ter alta do hospital foi no hospital e conseguiu ter autoridade para retirá-la de lá. A ciência social disse que teria várias vezes feito contato com o marido e não conseguiu, enfim. Ela foi para casa, mas com muitas dores pélvicas, muitas. E aí ela foi ao ginecologista, quando o ginecologista identificou. E eu perguntei a ela se ela tinha ido à polícia, se ela se somou àquelas mulheres todas que tinham colocado uma causa contra aquele homem. Ela me disse que não, porque era muito doloroso ter que falar sobre aquilo. E que ela não conseguia falar sobre aquilo na igreja dela. Porque ela sabia que as pessoas iriam julgá-la. Percebam o quanto isso é grave. O quanto isso é grave. Pessoas dentro das nossas igrejas não se sentem à vontade para serem amadas e cuidadas por nós. Porque têm medo do julgamento. Então ela conversou comigo, chorou, desabafou, ficou aliviada e continuou a caminhada dela. Por isso eu afirmo a vocês que a minha compreensão é que se eu me afastar de Jesus, eu não saberei amar. Eu vou enveredar pelo egoísmo que vem de Satanás. E vou preferir a minha vida e não me preocupar com a vida do outro. Se eu não sei amar, eu não sei cuidar. E nós não podemos nos enganar achando que muitas atividades na igreja são sinônimo de amor. Porque não são. Amor é algo pessoal. Olho no olho. Mesmo em tempo de coronavírus, vamos ter que fazer um exercício do abraço. Porque amor é como Jesus fez com essa mulher. Ele parou tudo no meio da multidão. Vamos tentar imaginar essa cena. Ele parou. Ele parou. Todo mundo parou. Quem me tocou? Ele queria saber quem era aquela pessoa. Aquela mulher foi pessoal. Se eu me afasto de Cristo, eu não consigo ter esse respeito pela dor do outro. Então eu começo a colocar coisas entre mim e essas pessoas que precisam de mim como justificativa querendo dizer que eu as amo, mas o amor é pessoal, o cuidado é pessoal, se Tânia tiver sede e ela me pedir água e eu pedir a outra pessoa para pegar água para Tânia, eu mesma podendo pegar essa água, eu não tive amor e cuidado pela Tânia que eu posso pegar a água e entregar a ela, foi a mim que ela pediu. Conversando com uma mulher que ainda cumpre a sua medida prisional, eu, há dez anos, tenho servido a Cristo em unidades prisionais femininas. Talavera Bruce e Oscar e Stevenson, também em unidade de privação de liberdade para adolescentes. Meninas da unidade professor Antônio Carlos Gomes da Costa. PAC, GC. Conversando com uma mulher que cumpre a sua pena por ter matado um homem. Ela chorando me disse durante anos esse homem me perseguiu. Ameaçou a minha vida, ameaçou meus filhos. Eu não conseguia mais trabalhar. Então, eu comecei a pensar, se ele fosse me atacar, como eu poderia fazer para que ele não me atacasse? E aí, um dia, ele entrou na casa dela e tentou atacá-la. Ela tinha uma panela de pressão perto dela e uma tampa de panela de pressão solta na pia. Ela, então, pegou a tampa da panela de pressão e atingiu a cabeça daquele homem. E ele faleceu. Ela luta com essa culpa. Luta com essa culpa. E quando eu ouvi esse relato, a dor no meu coração foi tão profunda, porque eu fiquei pensando... As pessoas perto dessa mulher, o que fizeram para ajudá-la durante todos esses anos em que ela foi perseguida? Assim como eu pensei com relação àquela mulher que estava no hospital, o que foi feito para ajudar aquela mulher dentro de um hospital, de uma enfermaria, passando pelo que ela passou? O que Jesus nos manda fazer? Estamos visitando os hospitais? Estamos olhando para essas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade social? Ou temos medo? Não, imagina se eu vou lá na favela, né? de jeito nenhum. Não estudei para isso, eu não ganho para isso. É um lugar violento. É melhor a gente nem olhar, não é? Melhor não olhar, melhor nem ver vou querer lidar com quem é pobre? Com quem está passando por essa situação toda? Vai que eu estou andando por lá, acontece alguma coisa comigo? Isso é o oposto do que Jesus faz. O oposto. E isso é uma reflexão que nós temos que fazer, porque isso é uma ausência de amor. Se eu amo, eu cuido. Se eu não amo eu não vou cuidar. Pior do que isso é julgar, como nós ouvimos recentemente, uma autoridade dizer de uma maneira absurda que as pessoas estão passando pelo que estão passando com as enchentes porque preferem construir as suas casas em lugares de risco. Isso, e, e nós verbalizamos isso nas nossas igrejas. Nós penalizamos essas pessoas que moram em locais pobres. E com isso nós não fazemos nada por essas pessoas. Quando hoje de manhã a nossa preletora trouxe o caso da amiga, né? ela, ela identificou aquela pessoa que trabalha na casa dela como amiga. Eu achei lindo aquilo dizendo que aquela mulher se sensibilizou, se compadeceu, porque a compaixão nos leva a ter ação. Ação. Porque, se não for isso, é pena. A compaixão, a gente sente o coração movido, as lágrimas vêm, o corpo age e a gente faz alguma coisa. Aquela amiga da nossa preletora da manhã, ela teve compaixão por aquele homem, ela agiu favorecendo o atendimento daquele homem e acompanhou aquele homem até o último momento. Isso é o que Cristo faria. Fazemos isso? Conversando com uma adolescente no PAC outro dia, eu perguntei qual foi o momento mais difícil. Eu uso a bolsa verde para o aconselhamento cristão que é um projeto lindíssimo da Life Awards, Projeto Calçada. E, conversando com essa adolescente, eu perguntei a ela qual foi o momento mais difícil que ela lembra da vida dela. A fome. Fome. Eu, às vezes, fico com fome. Não dá tempo de comer, passo o dia inteiro na rua, né? não dá tempo. Chego em casa eu vou comer. Porque eu sei que, eu, quando eu chegar em casa, vai ter comida. E ela foi relatando a fome. Ela foi relatando a dor e a humilhação de acordar e ir dormir sem ter o que comer. Desde os seis, oito anos. E a mãe ter que trabalhar, deixar todos trancados em casa para conseguir trazer alguma coisa para pagar o aluguel daquele local, comprar o gás, fazer a comida, né? porque tem todo um desenvolvimento para fazer comida, não é simples. Né? Então, o medo dela não é da morte, o medo dela não é da cadeia, o medo dela não é da violência, o medo dela é da fome. Fome. E, às vezes, para nós trazermos o mantimento aqui para a igreja, a gente tem que botar né, tantas mensagens senão a gente esquece de trazer o quilo. E é esse quilo que vai nos fazer ter cestas para alimentar pessoas e famílias que passam fome. Uma fome que poucas pessoas aqui sabem o que é. No artesanato, quinta-feira, foi o dia da inscrição, aqui no, nós temos um, um trabalho há mais de 40 anos com artesanato, com muitas mulheres aqui na igreja, Voluntárias da, da MCM, das Mulheres Cristãs em Ação, e muitas outras que vêm estar conosco. Algumas vêm por terapia. E uma dessas veio fazer inscrição e ela me contava. Ela é esposa de um oficial da aeronáutica. E ela falou, ah, eu venho para cá porque eu não aguento mais ir para a psicóloga. Não aguento mais ter que falar as mesmas coisas. E eu, quando estou aqui, eu me sinto bem. Eu me sinto... Querida, me sinto amada. Então ela quer continuar com a gente. Isso é cuidado. Mas a gente só faz isso se a gente ama. Quando nós lemos em Mateus 1, a genealogia de Jesus, temos lá cinco mulheres. Que chamam a nossa atenção no meio de tantos homens. E uma delas é Ruth. E a história de Ruth é lindíssima, porque, num dado momento em que a situação estava muito difícil, onde Ruth, sua sogra Noemi, e a outra nora de Noemi estavam sem marido, sem ninguém para cuidar delas, Noemi diz às duas, vão, voltem para suas famílias e eu vou-me embora, curtir a minha vida, Amarga, né? Ela Mara. A outra, Nora, vai embora, chorando, sofrendo, mas volta para sua família. Mas Ruth não. Ruth permanece com Noemi, acompanhando Noemi de volta para a sua família, para a família de origem de Noemi, que era um povo completamente diferente de Ruth. E Ruth, com firmeza, ela diz. Aonde você for, eu vou, o seu Deus é o meu Deus. Fidelidade. Fidelidade. Porque quando nós negamos a ajuda a tantas mulheres, a tantas pessoas, a tantos homens, porque estamos hoje falando de cuidado, estamos falando de amor. Quando nós negamos, nós deixamos de ser fiéis a Deus. A algo que ele colocou nas nossas mãos. Então, precisamos pensar como essas notícias chegam para nós. Como toda essa dor, esse sofrimento que está ao nosso redor tem chegado para nós. Uma vez uma Mulher estrangeira cumpriu pena aqui no Rio de Janeiro, e quando ela ganhou o alvará de liberdade, ela é colocada, qualquer mulher tem que sair e é colocada no portão do lado de fora. Se der tempo, a família é comunicada e vai buscá-las, ou senão elas vão como puderem ir. Essa estrangeira, não tinha ninguém no Brasil, ninguém no Rio de Janeiro, quem iria buscá-la? Será que se ligasse para vocês, vocês iriam lá buscá-la? Para onde vocês levariam essa mulher? Que conheceu a Jesus no cárcere e se batizou no cárcere. É uma pergunta. Meu marido foi buscá-la. Levamos ela para nossa casa, ela ficou lá algum tempo, até que alguém pôde ir pegá-la. Uma grávida saiu da cadeia, com a roupa que estava, chinelo, calça jeans, camiseta branca. Ela tinha sido presa por engano. E o Alvará de Liberdade chegou, ela saiu caminhando. Ela não tinha nem um real para voltar para casa. A casa dela é em Petrópolis. Ela estava em Bangu, grávida de oito meses. A irmã Denise Barreto, o pastor Cláudio Barreto, colocaram essa mulher no carro e levaram até a rodoviária, pagaram a passagem, entraram em contato com a família, para que essa mulher pudesse ser pega pela família na rodoviária de Petrópolis. Então, precisamos pensar sobre esse amor e esse cuidado. Porque não há em nós merecimento. Não há em nós merecimento pelo amor que o Senhor nos deu. O que Ele nos dá é por graça. Mas, às vezes, nós talvez, né, Achemos que merecemos E queremos que as pessoas Para quem nós damos amor Sejam gratas a nós Mas não é a nós Que eles têm que agradecer Eles têm que reconhecer Nisso que fazemos O amor de Deus Porque é Jesus Que eles têm que agradecer É a Jesus que eles têm que querer Eles não têm que ser gratos a nós E eu deixo, então, aqui mais uma reflexão. O que nós vamos fazer como servos de Cristo para que essa situação no Rio de Janeiro, que vem atingindo a todos nós, mude? O que nós vamos fazer Efetivamente. Ouvimos mensagens, ouvimos pregações lindíssimas. Conhecemos a palavra do Senhor. O que nós vamos fazer para diminuir a violência nessa cidade? O que nós vamos fazer para diminuir a miséria no Rio de Janeiro? Até quando nós vamos ficar Murmurando, lamentando, nos protegendo. E não vamos agir. Até quando? Vamos esperar o quê? Vamos esperar que o Rio de Janeiro fique numa situação ainda pior do que a que está? Essa cidade é uma das cidades que tem mais igrejas cristãs no Brasil. Então, o que falta no Rio de Janeiro não é servos de Cristo. Só a Convenção Batista Carioca tem cerca de 520 igrejas no campo carioca, que é a antiga Guanabara, para quem conheceu. Se nós somarmos com... As cidades fluminenses, nós vamos ultrapassar 1.600 igrejas batistas. E aí temos que nos perguntar por que é que o Rio de Janeiro está nessa situação. O que nós não estamos vendo? O que nós não estamos fazendo? Por que nós não vamos para os hospitais levar conforto para as pessoas? Levar um artesanato, uma leitura de um livro, um ombro, para aquela mãe, trabalhei durante três anos na capelania no Instituto de Cardiologia do Estado, IECAC, no Maitá, mães que perdem seus filhos com dois meses de idade. O que dizer para aquela mulher? Só Jesus pode consolar aquele coração. E muitas vezes aquela mulher não tem ninguém que a console. Acompanhei um menino que ficou nove anos de idade, ele fez dez anos dentro do hospital. Ele foi abandonado pela mãe dentro do hospital. E o que nós estamos fazendo? Porque a autoridade o poder foi concedida a nós. Está conosco. A responsabilidade é de fazermos alguma coisa. Até quando vamos olhar essas crianças? Eu, eu ainda não entendi porquê. Talvez alguém aqui depois possa me explicar. Porque os estudantes vêm caminhando pelo BRT, lá de baixo, pela do Benício. Eles vêm num grupo muito grande. Eu ainda não entendi porquê. Eu espero que não seja por medo de acontecer alguma coisa se eles vierem isolados. E aí eles se agrupam para se protegerem. Eu temo que seja isso. Porque se foi isso, é terrível, né? Terrível. E nós precisamos ter ações efetivas. Precisamos demonstrar o amor de Jesus, o cuidado de Jesus por meio das nossas vidas. Eu amo, eu cuido. Eu amo, se eu estou em intimidade com o Senhor. E eu vou cuidar se esse amor de Jesus estiver na minha vida. E eu vou cuidar de quem está próximo, mas vou cuidar também de quem está distante. E aí as pessoas vão ver em mim Jesus. Caso contrário, vamos continuar lamentando, chorando, ficando acuados, com medo de sair nas ruas, com medo de sair em determinados horários, lamentando que determinados bairros estão numa situação terrível? Ou será que vamos ter coragem como Leymar Guibuê, que convocou as mulheres para fazerem um manifesto e se colocarem diante do Palácio do Presidente, para que aquela situação mudasse? Vamos cuidar das nossas crianças para que elas não passem mais fome, não sejam mais violentadas, não sejam mais alvo da maldade. Vamos cuidar das pessoas que estão abandonadas nos hospitais. O que nós podemos fazer para demonstrar o amor e o cuidado do Senhor. Eu deixo aqui a, essa reflexão. E eu fico grata ao Senhor porque um dia Ele achou que eu poderia fazer alguma coisa, apesar de todas as minhas deficiências. Eu fico grata ao Senhor, porque um dia me afogando no mar do leme, o Senhor mandou o Cláudio para me ajudar a sair do mar. E foi assim que a gente se conheceu. Eu estava na praia do Leme, como boa carioca, praia todo final de semana, no verão, e a correnteza me levou. E eu não tinha ninguém perto de mim para me ajudar a sair da praia. E o Cláudio apareceu, ele não é do corpo de bombeiro, salva-vida, nada disso. Ele apareceu lá. E me ajudou a sair. E aí são 18 anos nós estamos juntos. E ele teve paciência, como ainda tem. Com uma mulher arrogante, soberba, orgulhosa. Ele nunca sentou do meu lado e disse, vamos aqui, vamos ler a Bíblia, porque você precisa ler a Bíblia. Não. As atitudes dele demonstravam Jesus. O cuidado dele comigo foram demonstrando Cristo. Até que eu resolvi acompanhá-lo na igreja. Pela graça e pela misericórdia do Senhor. Então, eu tenho tanta alegria de servir a Cristo. Tanta alegria. Tanta, mas tanta. Que eu quero fazer muito mais do que aquilo que eu faço. Porque eu sei que só em Cristo há solução. Só nele há esperança. E eu deixo aqui, compartilho com vocês essa reflexão. Se nós estamos íntimos com Jesus para poder amar e cuidar.